0: <笑>大家好，我是西安邦尼康职业技能培训学校的校长王淑英。今天也非常开心啊，和大家一起来探讨营养与视力健康这个问题。这确实是一个大问题，也值得我们去学习和思考。今天在上课前呢，我首先想提几个问题，就是关于视力的几个困惑问题，我想问问你有吗？第一个问题，我在孩子用眼的管理上挺严格的。家里不开电视机，也不让玩手机，为什么孩子也近视了？第二个问题，我的孩子从外观上看有点斜视，结果去医院检查，竟然是高度的远视。第三个问题，我们夫妻俩都近视，也知道近视会遗传，但是现在的孩子的作业多，压力大，不用远不行啊。第四个问题。不是说成年人的眼轴长大了就不长了吗？那为什么我的近视度数还在长呢？第五个问题，我在孕期的时候营养特别注重，为什么我的孩子还会得弱视呢？第六个问题，为什么我的孩子同班同学人家一样的学习，作业一样的多，人家咋不近视呢？第七个问题。散光容易引起视疲劳、视干涩，那有什么好办法呢？那么今天这些问题，我想通过我们学习营养与视力健康，我们一并给大家去解决。希望大家好好听课。在解决这些问题之前呢，首先我想谈一下啊，关于眼部疾患和视力障碍。那么世界上目前的状况是怎么样的？大家知道，世界卫生组织总干事叫谭德赛博士。他今年挺火的，因为今年的新冠疫情让我们认识了他。他其实呢，对于视力问题也非常的关心。他说啊，这目前世界上眼部疾患和视力障碍非常的普遍，但是往往得不到重视和处理。那么，因此将眼科保健纳入国家卫生计划和基本卫生保健服务，是每个国家实现全民健康。覆盖的重要组成部分。其实这个话说太好了。其实现在你看，我们的家长多重视学习，多重视学技能，有多少家长重视孩子的视力问题呢？不光是孩子的视力问题，就我们的家长有多少重视自己的视力问题呢？都是等的出了问题的以后，我们才来去治病，但是有的时候已经晚了。就目前来说，全球最普遍而且可能导致视力障碍，包括失明的眼部疾病有哪些呢？目前全世界有二十六亿人近视，其中三点一二亿是十九岁以下的青少年儿童。其实还有一个数字挺痛心的，就是我们国家现在。近视人群在全世界第一，而且高度近视人群也是遥遥领先，这是非常非常危险的。当然，今天这些危险我没有给大家讲到。另外，有十八亿人老花眼，过去老讲就花不花四十八，但现在花眼都提前了。目前还有一点九例，一点九六。呃，一人有这个年龄相关性的黄斑变性，大家知道黄斑变性以后，其实对你的视网膜影响很大，很多人视力就变差了。有一点四六亿人有糖尿病视网膜病变，大家知道我们国家的糖尿病人目前也是世界第一。就是看到糖尿病人哦，老觉得他们不能吃这个啊、呃、粮食，是不是啊、呃？然后是吃的多，尿的多，喝的多，尿的多。其实他们还有一个最大的问题，将来他们的视网膜病变，也就是说他们会引起失明。所以你看到糖尿病觉得不可怕，但糖尿病就这一点让人生活没有了希望。我们还有七千六百万人有青光眼，二百五十万人有沙眼性倒睫毛。此外，白内障十分常见。那么，像干眼症、结膜症、麦粒肿、先粒肿等眼部问题，虽然它可能不影响视力，但是呢，它对它的眼部啊不舒适状态一定有影响。那么，它的就诊率也是居高不下，因此也不能忽视。那么，通过这些数据说明什么？目前眼部疾患、视力障碍，也真的是让我们好好重视、重视的一个问题了。那么接下来我想说一下关于常见的视力问题的危害性。其实我们之所以不重视，是我们不知道它的危害性。其实我们知道你，你你因为这样的生活可能会得癌症，我们可能就，哎呀，我一定不会这样吃，不会这样生活的，是因为不知道。那么近视的问题，其实它更有隐蔽性。你比如是讲近视，我们很多人就说，哎，呀，近视不就戴个眼镜吗？那我爷爷戴眼镜，我爸戴眼镜，我也戴眼镜，我孩子再大不了戴个眼镜。但你要知道，过去人的近视往往都是我们说在高中或初中的高段得的近视，他基本上就是二三百、三四百度。那么他真的是对你可能就是没有什么影响，甚至戴眼镜还挺帅的、挺好看的。但如果你的孩子是在小学，甚至是在幼儿园近视，他真的可能有可能失明，这绝不是危言耸听。另外，现在很多孩子有散光，当然有散光不不光是说 iPad、手机的和电视的问题，是不是？我们现在这个小孩啊，就是包括我们到公园玩，你看的强光对眼睛都会有影响的。那么，当孩子有了散光以后，他会经常的头痛、头晕、眼干，甚至胸闷、是疲劳。那你看到的是孩子哦，一天头疼、眼干，但你忽略了他长期这样，他生活质量很差，会引起他的注意力不集中，学习成绩下降，那么甚至会影响他一生的发展。可能就是因为散光，他不没有好学校上，因为散光，他没有好这个好工作做。因为散光，他的每一天都过得很痛苦，所以说散光也给孩子带来巨大的危害性。那我想提一下这个弱视，因为我们临床中啊，其接弱视的孩子挺多的。弱视的孩子经常诊断上出失误，还有呢治疗失误。治疗失误就是过度治疗了嘛？过度治疗以后呢，让这些孩子早早的近视了。原来我可能直弱视，过度治疗以后变成。五六岁都开始近视，结果这些孩子引起高度近视。高度近视的风险就是容易失明。因此，我们家长包括我们的这些同行，我觉得我们大家是不是都要学一些关于视力的诊断、视力的调理啊、视力的营养的一些方法，这样才能真正帮助到这些孩子们。第四个危害性。呃，我先举一个例子啊，就这一点，我想说什么？就是成人病理性近视的度数成长非常快，也会引起失明。应该在前年，当时我这儿接了一个孩子，他的孩，子，这个孩子从南阳，从河南南阳过来，因为这个孩子六岁，才六岁已经没有远视储备了。那一会儿今天的课程，我给大家把远视储备也讲一下。我给妈妈说，我说你挺危险的。我说虽然她现在还没有近视，但是已经没有眼神储备了，也就是说马上就近视了。结果她姐姐呢是在北京上大学，当时上的是本硕连读。她妈说我们这个姑娘眼睛也不好，我给她查一起查了一下，姐姐已经23岁了，她在前年，因为她是她是去年到我们这儿来嘛，前年她自己上大学的时候检查视力是一个是 900， 一个是 1,200 度。已经是高度近视人群了，九百一千二属于高度近视人群。结果没想到他考上大学这一年，在第二年他去查视力，各长了三百度，也就是说一只眼睛一千二百度，另一只眼一千五百度，这太可怕了。那么他实际上他已经属于。成人病理性近视度数，这是非常非常危险的，因为病理性近视度数它产生的问题就是眼睛问题会非常多，它可能不光是近视呢，视网膜脱落引起失明，它可能会引起这种白内障啊、飞蚊症啊、青光眼等等，有很多的问题都会出现。那第五个我们讲的是是老花眼，因为我们今天听课的人啊，可能有的人已经花眼了。过去讲那个花眼呀，花不花48嘛。说这很正常，但是我想告诉你一个好消息，就是我们西安有个眼科专家，他叫石一宁，他真的好厉害。他厉害是因为他的爸爸妈妈都是眼科专家，他的爸爸今年已经九十五岁了，竟然到现在还眼不花，呀，太让人羡慕了，是不是？那么因此我就想有一个问题问大家，那么为什么他九十五岁不花呢？当然，这些人有一部分人真的没有花。那按理说，从生理角度上，你该花了为什么不花？而且花眼呢？过去人讲花不花48但现在很多人40都还花了。所以说，而且花眼的这个度数也要控制呢，因为现在我们用眼特别多，如果控制不好的风险也很大，也会引起这种青光、白内障和飞蚊症。大家看到了没有？你们仅仅认为是视力问题，看不清配个镜就行了，看不清做个手术就行了，实际上。其实视视力的危害就是因为它的隐蔽性。我们感冒啦，我们鼻塞、流鼻涕，我们发烧了，体温高的很，是不是？我们得哮喘了，我喘不上气来，你都会重视。但是往往就是视力问题，我们不重视。但是视力的问题是不可逆转的。所以这实际上也是我们去对不起孩子的主要一件事情。你可以不在乎你的眼睛，因为你小时候的生活环境。可能你的近视也就是二三百、三四百度，你甚至散光可能都不大。但是我们现在的孩子生活环境完全跟我们的不一样，他们完全生活在一个电子时代，他们完全生活在一个高楼水泥的时代，他们跟外界接触很少，所以他们的视力问题是一个大问题。我在网上啊，就刚好看到这样一个表，我就给大家这个啊摘下来了啊，我觉得这个数这个挺好的，我给大家分析一下。他说：“假设一个孩子八岁的时候开始近视戴眼镜，每年的近视进展是100度。大家一定记住这一点。比如说我骨折了，骨折以后你可能拄个拐，那么这个拐呢，可能三个月、四个月以后你就扔掉了。它当时它是什么呀？它是当你就是走路困难的时候，你借助它辅助你走路。但是当你的这个骨骼长好以后呢，就不用它，不用它了。”但是近视不行，近视一旦配了眼睛，你们发现你经常在换眼睛，也就是说，近视但也配眼镜，并没有解决你近视的问题，反而你近视的度数在不断的去长。我们看看它涨的规律是哪些呢？那么这个表呢是到从八岁到十六岁，你看啊，如果这个孩子八岁已经近视了，本来八岁的孩子有眼睛储备，不该近视啊，已经近视了一百度。如果无控制， 2 5的控制，它是100度； 5 0的控制， 7 5的控制。你看8岁的孩子，他实际上长的度数并不慢，但是到10岁以后， 1 0岁以后无控制的时候，你看他就长到300度。不控制，那么 25% 控制的基本250度， 5 0控制是200度， 75% 控制是150度。大家看到没？控制跟不控制一样不一样？所以今天如果有听课的是妈妈，我想你的孩子如果已经近视了，当然如果没近视，我们真是烧高香了啊！这个孩子太有福气了。如果近视了，你来看看控制和不控制，结果是不一样的啊。我们现在继续看一个十二岁的孩子。如果他不控制的话，他已经到了500度了。从8岁开始不控制到500度了。如果他当时 25% 控制，他到12岁的时候400度。到了这个 50% 的控制的话，他到12岁300度。如果 75% 控制，他涨了0 0度。也就是说，从8岁到12岁只只涨了什么呀？ 1 0 0度。如果不控制的话，涨400度。我们现在看一下16岁， 1 6岁如果这个孩子不控制。900度，我们说700度以上就已经属于高度近视了。那么900度到 1,000 度已经是高高近视度了，就高度相当高度近视了。当然现在还有 1,200 1,500 那这个风险是非常大的，孩子随时有失明的风险。你做手术只是改变了裸视力，失明的风险没有改变。大家看到有后可怕不？但如果你在他八岁的时候，你发现他近视的话，如果我们开始百分之七十五的控制，这个孩子才三百度。十六岁三百度，基本上长的度数又少了很多了，因为他完全成年了，他再长的话，一年可能五十度这样长吧。如果不是病理性的近视，因此从这个表想说明什么问题？至少今天的课我们听完以后，带你的孩子或者是你店里的孩子，一定要到医院做个检测。看他是什么情况，一定要进行开始干预了。那今天呢，我除了讲一些营养的角度来谈一下我们的这个视力健康，那我也从我们中医这个方面给大家教一些方法，教会大家啊，去在调理视力上掌握一些技能，帮助孩子控制。我想这个视力健康是非常非常重要的。前面说了这么多的问题，也有这么多的困惑，也有这么多的危害。那我们今天先只谈近视，因为近视是我们这个主要那个人群。其实，呃，他们在调理上有很多的相同点啊。谈近视，首先近视的问题遗传，那么遗传是什么？就是他这个父母啊，父母高度近视，基本上孩子啊，就是遗传的比率是非常高的，甚至百分之百。如果就父母双向一个高度近视，那么他的子代呢，百分之二十五到百分之五十可能近视或携带近视基因，这个都不用说。你像我们小时候的话，因为父母他都不近视，那基本我们像我们家姊妹五个，那么除了我哥啊，从小身体弱以外，他近视，我们都没有近视，就视力是相当好的。那么，但是我哥才近视，他我嫂子也近视，那么他的儿子也就近视。那么，所以关于遗传的问题，如果就是我们的父母已经有近视了，你特别要重视孩子的眼睛问题。他只能青出于蓝而胜于蓝，他只能比你还厉害，是他的风险比你还大。所以说，我现在不知道今天听课的人有多少是近视眼，有多少是高度近视，你一定要把这个重视一下，一定要重视。我不知道你今年多大了？如果你到了四十岁，你的眼睛就到了高危的危险了。有的人是高血压高危，有的人糖尿病高危，有的人是冠心病的高危。你看我们现在多少人都是心脏猝死啊，这个睡一觉没了，那个走个路没了，那个起个身没了，那个去个厕所没了。现在很多高危人群。那么如果你们夫妻俩是高度近视，到了四十岁、四十五岁左右，你俩的视力就是高危，非常可怕啊、哦。我们现在看第二个是疲劳，其实我们现在孩子的视力问题主要是视疲劳。为什么视疲劳？用眼太过度了，就不知道眼睛歇着嘛。其实我们走到自然界的时候，你发现眼睛休息了，因为这个这个眼睛睫状肌的调整是五米之外，它就是休息状态。只要在户外，我们一般都是五米状态。但是现在你不管在家里是看书、玩玩具。还有弹钢琴，是不是？就是什么都不干，你就在屋里待着。你们家房子小，所以他看到的每一堵墙都是在五米之内，他都会产生用眼过度。当然，用眼不当这不用说了啊，缺乏户外活动、身体虚弱是导致近视的重要原因。那么成年人呢？现在长时间坐在电脑前玩手机，也会导致睫状肌痉挛，失去调节弹性，视力会下降。这就是我们讲的，为什么成年人了，本来这个视力就是很稳定了，为什么也会下降呢？在我们办公室，那有一个女女孩，她就是三十岁的时候开始近视的。你说好奇怪吗？本来我们说一般人到了十八岁以后，他的远视储备还剩百分之五十的话，他基本这辈子都不会近视，除了到老花，那她既然是之前都好好的，三十岁近视了。那现在为什么？现在我们用眼太多了。你看，很多人走路的时候都舍不得离开手机嘛，掉到坑里头，掉到下水道里头了，也不知道多少东西要看，多少电视剧要看，是不是？那长时间用了以后，眼睛的睫状肌得不到休息，长期绷着颈挛，失去了调节弹性，它视力自然会下降，说度数自然就会长。就包括刚才讲那个女大学生，她为什么度数长那么快？第一个，她上大学以后呢，女孩不爱动。啊，在屋里待着。第二呢，就作业多，作业量大，所以说每天写呀、啊、算呀、啊，是不是看书呀、啊？结果他的视力迅速的这个下降。其实今天呢，我想其实也是我们今天课的一个重点，就讲这个营养缺乏。其实今天我们大家知道我们的课题是什么？是不是营养与视力健康？其实关于视疲劳大家都知道，关于遗传大家都知道，其实关于营养缺乏大家也知道，那只是今天可能没有像我们这么系统、这么细来讲。那今天其实我的重点在这儿，实际上这个有的有的人真是天生近视，我们日常中接过这样的孩子，他真的电视也不看，啊，家里的作业也不多，他就是近视，所以后来这个姥姥还嘲笑女儿说，你看你不让孩子孙子看电视、看电影，孩子不让看，结果他孩子近视了。他妈说我也沮丧的很呀，我不知道咋回事，这个孩子就是什么近视。那这个时候，其实我们要从营养角度来考虑，就话可说了。因为近视和出生前后的营养、后天的环境的关系太大了。大量的临床研究表明，当然我们有很多科学家现在从事这个营就营养与视力健康的这种这个研究，就发现啊，我们多种的营养素，像蛋白质、维生素 A、液黄素，像钙啊、锌啊呀、啊、铬、DHA。他这个如果缺乏了，和近视的形成有密切关系。也就是说，有的人天生是近视人群。那我们见过什么呀？肿瘤人群是不是啊？比如说，有的人得肝癌人群。那过去有大夫就说，那得得肝癌的人，他有肝癌的生活习性。为什么？脾气大人暴躁暴怒，是不是？你看胃癌的人，他的生活习他是干什么呀？喝酒呀，吃那个酸辣的呀，饮食不规律呀。那么实际上近视它也有，除了我们说可前面我们讲的是疲劳等等原因以外，它本身在营养上缺乏或者代谢不好，对它近视形成有很大的关系。在我们北京啊，有一个儿科专家啊，这很有名的，他叫刘碧晨。在海内被誉为“东方小儿王”的名医啊。他说过这样一句话：，他说这个小孩这个近视、弱视、斜视，其实无外乎三大原因。第一个原因屈光不正。也就是说，你看书呀、写作业的时候、看电视的姿势不对，姿势不对以后呢，光线来源不当，那对你的视力的影响很大，因为影响视力，这一方面啊，屈光不正。第二个，他就谈到了营养不均衡。实际上，我们现在的小孩儿，你说吃的差吗？绝不差，因为我们现在餐桌的标准是吃肉、吃奶、吃蛋，我们就认为是好东西，我们就有钱人，我们就给孩子尽心尽力了。你给孩子啊吃点白菜啊，吃点素呢，一行对孩子不好一样，他就说，如果这样的营养不均衡，容易造成弱视和斜视。另外呢，他还提到一个问题，身体的问题，他,他只提到了一个肾虚，就是发育不正常。他认为肾藏精啊，人的眼睛不好,好不好，要有什么呀？这个我们说的这个髓骨精微呀、啊，是不是经验要去濡养它？说肾虚呀、啊，这个精。这个少得很，发育不正常。那么刘必成就说啊，这个小孩在五到六岁的时候是大脑发育的第一个高峰，十二到十四岁之间是大脑发育的第二高峰。哎，你们就说了，老师这个大脑发育和眼睛有什么关系？太有关系了！你们先现在摸摸你的后脑勺，在你的后脑勺的枕区，就是视神经所在的区域。我们在做视力的时候，这个地方一定要动它来，也就是说，脑发育跟视神经发育有太多的关系了。很多专家都发现了，这个早教呢是个好事，也是个坏事。说早教可以让孩子的智力发育，他们发现，在他智力发育的同时，他的眼睛也提前发育了。为什么？是神经属于脑发育的一部分嘛？你看他《三字经》背得溜的时候，他的眼睛也比同龄孩子长得快。因此，这个刘教授说呀，在这两个高峰期间，如果我们抓紧近视呀、哮喘呀这些，就是包括弱视，改善的机会特别大。说，因此他给我们特别的信心。如果这个孩子目前十四岁以下。他患上了，即使现在有什么近视、弱视、斜视，只要能掌握他们的生长发展区、发展生长发育期，从纠正姿势、改变屈光不正，从营养上改变营养不均衡，在长期服中药、呃食疗调理，改善的机会特别高。这在临床上都有数据的，很多小孩戴着眼镜来，哎，坚持调理真就好了。虽然有些西医大夫说，哎呀。视力不可能调好的，因为眼轴不可逆转。实际上，今天我们想给大家说的，如果我们找到这些点的话，真的是可以逆转的。那您不行就试试看，没有问题的啊。所以说，我们要保持营养均衡，让孩子不要出现了肾虚、脾虚、肝虚。所以说，在孩子的成长过程中，以视力的保护和营养的摄取是非常有关系的。那么，因此呢？这个刘碧晨专家呢，他也谈了一下中医治疗近视的原理。他说，中医治疗近视呢，必须解决肝血和肾气的问题。其实我们刚才讲了一句话，我为啥说这家的一句话？就说现在我们来说调近视，很多人西医大夫就说是不可能的，因为他眼轴已经拉长了，说不可能调近视的。但是我们临床中真的通过调理改变很多，实际上我们说从营养角度，从按摩是不是、啊，从它的食疗配合就是有改善的。这里有一个点，我想给大家说，的，也写的比较详细。就治疗近视，你不要考虑它已经拉上了眼轴，因为它还在长嘛，十四岁以前还在长。你只要考虑什么呀？它是眼轴拉长的睫状肌。因为睫状肌每一次是失控，它它最累了。睫状肌失控，它失去弹性以后，它也会导致眼轴拉长。只有调节了睫状肌的血液循环，恢复了睫状肌的弹性，恢复了它的功能，恢复了睫状肌的收放功能，也就解决了眼轴拉长的根源，使眼轴不再长长。那么，随着孩子的增长和身体的发育和人体的自我修复能力，就可以让。变扁的眼球逐渐长圆，什么意思？因为他的眼轴的一直在长，一直在长，一直在长。本来是个圆眼球，长了长成了一个什么呀？橄榄球的了。结果我们在他后期的时候呢，让他长慢点，长慢点，长慢点，只要他气血足了就好了。但这一点呢，我们是干嘛？要通过有没有很多的方法，比如通过梅花针，通过按摩，通过食疗，通过合理的营养。都是可以的。刚才我们讲了，今天我们重点要讲一下营养的问题，这一点我觉得特别重要，也希望大家把拿起笔记也好好记一下啊。首先，我们了解一下关于呃营养学啊，营养学它提到了营养素。实际上，营养关于营养学，我很早都学习了，应该在零五年的时候，国家刚开始有这个营养师证的时候，当时我参加的考试啊。就获取了这个营养师证，那为什么要获得这个营养证呢？当时我就觉着，最早的时候就考虑到人们的减肥啊需要啊、呃、营养素接入进来，那么孩子的成长需要这个营养素接介入进来，当然现在我们说具体到调视力啊，我们也需要介入到营养素。那实际上我们常说的营养素，它分这个宏量营养素，还有微量营养素和其他营养素。那因此呢，胡量营养素就是我们常的常见的三大营养素，就是蛋白质、碳水化合物和脂类。蛋白质就是我们常说的牛奶、鸡蛋啊、瘦肉，这都是蛋白质。碳水化合物就吃的小麦、大米、土豆。脂类的就是我们吃的油类的。这些营养素呢，它需要的量是比较大的，当然它很重要了呀。那但是呢，有些微量营营养素它需要量很少。但是在我们的人人生命中是不可缺乏，比如像矿物质，比如说维生素，它需要量很低，但是呢非常重要。另外呢，其他营养素，水、膳食纤维，那人一一天离不开水肯定是不行的。现在的人你发现没，膳食纤维吃的少了，所以便秘的、痔疮的，是不是肛漏的、脱肛的问题，是不是都出现了？实际上中医有一句话说特别好，对于大肠相表里，这个小孩拉的不好。肺的宣发不好，那肺的宣发不好，他的视力也不好。为什么？因为宣发的不好。我们说，我们吃的饭变成水谷精微，就是要靠肺的宣发来濡养到全身的。而且，这个眼睛在人体的最高部，所以说肺的宣发也非常重要。那么，膳食纤维是不是也很重要呀、啊？好了，现在我们来谈一下营养素，我们知道了。那么，与视力健康相关的营养素，与视力健康相关的营养素有哪些？那么我们说，第一个就是蛋白质，那第二个像维生素的 A、维生素 C、维生素 E、维生素 B， 另外就是叶黄素、玉米黄素，像钙、锰、硒、锌、DHA， 你发现没？哎呀，原来和视力健康有这么多的营养素有关系呢，你光知道吃猪肝了，光知道吃什么呀？啊，喝菊花水了，没想到其实我们把它细分里面，原来啊有这么多的维生素啊，我这么多的蛋白质，这么多的矿物质都是需要的。首先我们来看一下眼睛最喜欢的八大营养素啊，眼睛最喜欢的八大营养素，我们来说一下啊，第一个就是预防白内障的花青素，预防白内障的花青素。首先，我们今天听这个课，不光是为孩子听课，我们也在为自己听课。你只要过了四十岁，你就知道啊，白内障。当然，现在很多人白内障都提前了。你们家的老人，你的父母，到六七十岁的时候，就特别容易得的白内障。花青素，另外呢，阻害有害光的叶黄素、玉米黄素，预防夜盲症的贝塔胡萝卜素，让视力更清晰的 DHA。另外呢，预防黄斑病变的锌，啊，延缓眼睛衰老的维生素 E， 增进眼球健康的维生素 C， 还有保护视网膜的蛋白质啊，我们一会儿都详细来讲啊。首先我们来看一下第一个，预防白内障的花青素。这两年大家知道什么可火呀？那种蓝莓是不是特别很火？啊，当然蓝莓现在有些这个这个黑莓呀，是不是？樱桃还有紫茄子，还有这我们吃的这个。紫甘蓝对不对？红石榴、紫米最近都特别火。它之所以火，它这里有个成分叫什么呀？花青素。这个花青素呀，可以促进眼睛视紫质的生成。这紫颜色的紫，质量的质，视紫质的生成，它可以稳定眼部的微血管，增强微血管的循环。那么它可以减少自由基对眼睛的伤害，有助于预防白内障。所以说我们现在饮食上，为什么你一次不要吃多？每天是不是要买点这个蓝莓啊、黑莓来吃一下？它里面含的花青素。如果买不着的话，那紫甘蓝是可以买着的啊，可以平常作为饮食，每一周加上点那么这个可能有些儿童有，那么成年人这个预防是特别好的。那么第二个阻挡有害光的叶黄素和玉米黄素。就是在这个类胡萝卜素家族里，只有这个玉米黄素和叶黄素存在眼睛的视网膜中，而且两者存在的量相当，能帮助挡掉伤害眼睛的蓝光，使视网膜黄斑免受什么伤害。大家知道现在我们老用电脑用的多，大家都配那个是防蓝光的眼睛，是不是？对，你说有用没？有用。但实际上我们平常还要给它补充一些。从内补充，就说补充什么？叶黄素和玉米黄素，这样的话就可以使你的视觉灵敏会清晰。你视网膜黄斑啊，就会让你的视力变得非常的弱。那另外呢，像我们平常吃的食物，哪些食物含有这个叶黄素和玉米黄素呢？其实大自然造物啊，我觉得非常的神奇，它什么东西都给我们准备好了。你像菠菜呀、啊、花椰菜啊、洋葱。你看，很多人说的洋葱味大的不爱吃，那洋葱真的全身是个宝，它除了能消脂啊，能治疗这种我们说高血脂症，它就是一个什么呀？就叶黄素很高的，另外是笋、油菜，另外不用说了，玉米呀、啊、南瓜呀、啊、橙子、菠菜，戒了。说现在实际上你说你真的爱孩子，顿顿给吃肉对吗？不对的。把这些营养素都要给他慢慢补充上，所以说像这种粗粮的食物一定要给孩子多吃一点。完了，我们说孩子一回来吃啥肉肉鸡腿不对吗？那这样的话营养素就偏破着了吗？那至少对孩子眼睛不好。所以说眼睛他一定要补充点叶黄素和玉米黄素，特别现在小孩的很多作业都是要在电脑上完成，一定要防蓝光，所以叶黄素可以防蓝光啊。另外，我们先来看一下预防夜盲症，贝塔胡萝卜素。其实这一点啊，大家做的都可好。我发现大家呢，都给孩子做饭的时候，经常会炒这个胡萝卜，会炒或者是红萝卜。这个都觉得这个菜又便宜又好。但是有时间炒的时候有个问题，因为它这个胡萝卜素呀，它有时间比它是脂溶性维生素，你必须跟油类要炒，啊、呃，特别是跟这个那饱和脂肪酸要结合炒。否则的话，它效果不好，因为贝塔胡萝卜素是它是个维生素 A 的最好来源。那大家知道，一说眼睛，哦，离不开维生素 A。维生素 A 它是构成眼感光物质的重要原料。但是你长期吃了以后，你发现你的脸会变黑。白天吃的话，因为它感光嘛，感光，所以一般你要给孩子吃，一怕孩子变黑，那你基本上就晚上吃。但是你坚持吃的话，每天都吃的话，它代谢不下去了，脸也会变黄，就那胡萝卜素那个黄。虽然想让你的孩子眼睛亮啊，就坚持把这个南瓜呀、啊，就包括胡萝卜呀、啊、猪肝啊这些含维生素 A 的这种啊、呃、食物啊，还有维生，微量元素这个营养素呢多吃一点，因为他吃完以后，他可以增加角膜的光洁度，使眼睛明亮有神。反之的话，如果这方缺乏的话，他角膜上皮组织脱落增厚角质化，他变得像这个毛玻璃一样不清楚。今年的新官，大家知道那个肺部拍片。当时最早的一个就是我们说的崔少人张继先，他是湖北的这个中西医结合的重症监护室的主任，他就看到第一个就是当时叫就是那个他那个海鲜那个地方的一个一个老人，他的肺出现了毛玻璃，你看眼睛也能变成毛玻璃，毛玻璃就看不清楚了嘛，引起了这种夜盲症和白内障等眼啊。那我现在说一下哪些食物含贝塔胡萝卜素，这个好像大家都知道，比如说嘛，胡萝卜、菠菜、南瓜、红薯、花椰菜、芒果，是不是都有？猪肝里面含这个也挺多的。所以说，现在很多人到了夜间，他视力不好的话，他就是干什么呀？把这个胡萝卜素也要多补充。另外，有些人虽然补充了，他吸收不好，所以说我们还要把他的脾胃调理好，让他吸收好，有效果啊。那不光是对它夜盲，它白天的感光效果也就会变得很差的。那现在我们再来看一下 DHA 啊 ，DHA 它实际上是我们的一种脂肪酸。那这种脂肪酸呢，人人的这个视网膜和视神经里面含有丰富的 DHA 这样一个脂肪酸物质，但是我们人体无法自就是自行合成呀。那我们适当的要补充一点，就 DHA 会让我们的眼睛啊，就视觉更敏锐，视力更清晰。那么实际上 D H A 这种脂肪酸也是我们补大脑的重要补充部分，所以说现在很火的啊，很火的。我记得我哥他在加拿大，他每一次回来，不像咱们，比如说家里来个亲戚，我去哪就先吃啥，或者买衣服呀，买买啥？他每次给我们带回来就是带这些什么呀，就亚麻籽呀，或者就是呃深海鱼油呀。实际上他给这个就是什么成分，就 D H A 这种脂肪酸的这种成分啊。我们国家从应该有有二十多年了吧，当时就说这种直销进来，最早的是安利啊，就进来以后，我们就有了这种啊，这吃营养素这个，就这这种这种意识了啊，服服补就是补什么钙片呀、啊，服蛋白质呀、啊，服锌呀、啊。以前我们都在食物里面，甚至我们铁锅炒菜就我就容易补了铁了。后来有的这意识以后慢慢补充，当然现在这样的产品多得很。除了有我们说一些微商在推荐，另外呢，我们去药店的话，你看药店摆的也到处是。除了我们的药以外，还有一些保健品。其中呢，这保健品里面关于 DHA 的保健品，我看是最多的了啊。那么下来一个就是非常非常重要的一个预防黄斑病变的心。说到心的话，大家知道很多孩子多动症，你看现在的孩子多动症特别多。多动症的主要体现，它不一定是多动，它主要的是注意力不集中，小手动来动去，就是心思不放到学习上，那么学习成绩也下降，语文也不好，数学也不好，一般我们人是偏科，我可能数学也不好，我语文好，英语好，对不对？那这种人是啊，这里发展的方向问题、倾向问题。但如果你连语文也不好数学也不好，小学一年级都不好，这一般孩子是得病了，都多动症。多动症，我们后来发现啊、哦，这种孩子有时些情况是缺锌，缺锌的表现啊，还有一些孩子厌食，他吃指甲，吃这个异食癖，吃土，哎，这也是缺锌。那我们今天来另外一种疾病是什么？就是视力，就是视网膜，就是黄斑的病变，黄斑病变。所以锌的缺乏，哎，经过研究发现和这个黄斑病变有密切的关系。如果没有足够的锌，会导致视力下降。特别是弱光下事物不清，那像含锌丰富的食物有哪些？像贝壳呀、啊、海鲜、瘦肉、黑芝麻、核桃、榛子。家长说：“哎呀，我们天天吃的嘛。”关键刚才我在讲上面一个问题，提到一个啥？他有时候代谢不好嘛，脾胃差的很，不吸收嘛。其实还有一个问题，我在很早上过一节课，讲讲的是反营养物质。反营养物质类的，我讲了什么意思？就是说，就是我们身体里头，我们还吃了别的食物，这个食物它实际上是反营养物质，它刚好又促进了你的新的什么呀？就排出，你这边补着新的，那边它又促进你的新的排出，等于白吃了。往往那些反营养物质，就是我们常说的，比如说。啊，我们腌肉里边含的成分是不是？我们吃这个米花糖里边含的，这个我们吃爆米花里边含的这些食物啊，这些食物都可能成为反营养物质。另外呢，维生素 E 啊，就是我们延缓眼睛衰老，不光眼睛衰老，大家皮肤衰老。所以你像我很多明星，就是是不是海南有个哪个哪个哪个哪个企业叫养生堂吧？是不是？他们就专门生产这个养生堂的维生素 E， 维生素 E 这做了好多年的广告了啊。它实际上，它为什么能防衰老呢？它具有很强的抗氧化性，能眼减少眼球中的自由基。我们常说你的皮肤为什么衰老？为什么范冰冰就不老了？范冰冰四十岁，人家、啊、为什么那么年轻？那脸蛋还像十八岁一样？所以他们实际上，他就经常服用一些可能保健品或者是食疗的东西，减少它的这种氧化性。其实眼睛的防衰老，不不光要贴面膜、贴眼膜。哦，包括孩子这个眼睛啊，他要补充一些什么呀？就是维生素 E， 这样的话，他眼球的自由基就变少了，延缓眼睛衰老。要吃的话，像我们的杏仁呀、啊、葵花籽，所以时不时嗑点葵花籽挺好的，它里面就有丰富的维生素 E 啊。说下回这个孩给孩子吃零食，给他买点好的葵花籽啊。那么第七个，我们增进眼球健康的维生素 C。这不用说，我们天天吃的这个水果，家长现在最给孩子买水果了，是不是？啊，水果里边维生素 C 特别多。你像我们的葡萄呀、啊，像我们的猕猴桃啊，是不是？那都是我们说维 C 之王。那么维生素 C 呢，它可以防止视网膜受到紫外线的伤害，防止水晶体的老化，增加我们这个眼睛血管的韧性，这样的促进眼球健康。所以说要经常吃一些猕猴桃呀、鲜枣呀、啊、葡萄柚呀、青椒呀、草莓，这都含有维生素 C。其实我们蔬菜也有很多 C， 但是我们维生素 C， 但是问题是我们中国人做饭的时候喜欢炒菜吃，那么维 C 呢，它又是溶于水，就溶于水，你洗菜的时候它可能就溶于水了，结果你并没有吸收。如果再炒的话，它破坏性更大，所以一般维 C 的食物要。就是关于维 C 的这些食物啊，你一定要生着吃，就不要炒着吃。所以现在我们看到了这个生菜不用生着吃，包包菜其实也可以生着吃。另外就是这个菠菜，有一次我去饭馆，我竟然看人菠菜生着吃，后来我就尝试，哦，觉得真好吃。实际上它这种吃法呢，就是减少了很多维 C 的这种损失，这是非常重要的啊。好了，现在我们来讲一下非常非常重要的一个就营养素。保护视网膜的蛋白质，大家知道蛋白质在人体中太重要了。虽然占的比例啊，在常量维呃，就常量这个宏量营养素里边，它实际上也不是最多的，是不是？但是它真的很重要，知道吧？因为什么？就是我们身体的，比如肌肉组织都是由蛋白质组成的。那同样，眼球视网膜上的视子质由蛋白质组成。蛋白质缺乏以后呢？就会出现视紫质的合成不足，进而出现了什么视力障碍？所以说，你不管出现你的视力问题、你的斜视问题、你的弱视问题、你的老花问题、你的飞蚊症、你的青光眼，是不是？等等等等，那么应该说，那你的蛋白质首先可能出问题了。所以说，我们经常要给眼睛要吃一些蛋白质较高的食物，像鱼啊、肉啊、啊奶的大豆制品啊。那家长就说了，谁说我们家不吃呢？早一杯奶，晚一杯奶。我们一个五六岁的孩子一天喝六百毫升奶呢，我们天天大鱼大肉，为什么我们家还子近视了？为什么我们家视力还不好呢？刚才讲了嘛，营养要有，营养要平衡了嘛。我们把它吃多了，那他身体代谢不出去也是问题。前一段时间我们呃同行接了一个孩子，他的孩子一岁啊，只有十一岁两个月，只有十三斤，然后你知道他身体的维生素 D。就正常的值是，我觉得是零到二十，零到二十，它里面的维 D 已经高于七十，说当时的医生就给他下了病危了，为啥？他妈老觉着我孩子不长，我觉得也不长个儿，也不长肉，就大量补维 D 了，那补多了不就中毒了吗？所以说我没有给孩子吃多以后，就对眼睛以后反而就起到害作用了，所以一定要记住，它的均衡营养是最重要的。下来，我们来谈一下关于这个矿物质。它们虽然是微量元素，刚才我们讲了锌，现在我们来讲一下钙啊。锌讲了钙，大家都知道，哎呀，钙太重要了嘛，孩子长个需要钙。我今天啊，其实重点把钙还要重点讲一下来。其实钙在眼睛里边有个什么作用啊？它可以有助于维持眼球壁的硬度。如果钙不足的话，就是眼球的坚韧性不好。偏性不好的话，它就会什么呀？就是可以把眼轴就变形，眼轴变形还会形成眼压，特别容易形成近视。它最大的变化是眼轴变长。实际上我们现在见到的近视大多属于轴性近视，就是你的眼轴长太长了。这我顺便给了一个图，就常见食物的含钙量，给大家看一看。哦，光钙不光是吃肉补钙的啊，我们很多蔬菜里大白菜的钙量也很高。在这里，我给大家推荐一个表啊，叫《儿童眼轴发育增值表》，大家把这个表一定要存下来，好好看一下啊。当然，这个表呢是一个，呃，就是十年的一个表了。那实际上现在的小孩的眼轴发育啊，就是应该这个表看起来就是应该有点落后了。但实际上，人家这个表才是目前儿童的一个发育正常表。为什么？现在的儿童眼轴发展快了。所以他就近视了呀。实际上，我们有人说，老师，我进化，你进化的两三代人进化呢。说现在的孩子是最大的牺牲品，他的眼轴比这个要长，眼轴比这个要长。我们来大概看一下，小孩出生第一周年，他的眼增长每一年是 0.6 毫米毫米，眼轴的长大概就是生下来 16.2 毫米左右，就出生第一年啊，一岁的孩子左右1 6 2毫米。我们来看一下。他一到两岁的时候，你看他这个第一到两岁的时候变成十七点七，到三到四岁的时候十八点七，是不是每年要长一毫米？五到六岁的时候十九点六，是不是一一年长一毫米？七到八岁的时候，这时候一年长了什么呀？就七个厘米，七个毫米，七个毫米。然后呢，你再往后看，十一岁、十二岁慢慢，十二到十三慢慢，是不是就开始长得慢了？一般就这个表到了十六岁的时候是二十三点三，十十八岁的二三点七，到二十岁长成二十四毫米，也就是说人的正常眼轴长二十四毫米，到多大才有二十岁？那么这个孩子一辈子不会近视，他最多到花不花四十八岁的时候花眼。有的人花眼睛，人家可能五十八也不花呢，六十八也不花呢啊。如果就按这个标准长，我们所有的孩子他都不会近视。但是我们现在接的好多孩子，什么时候就开始长，就是眼睛开始呃近视了？因为你去给他测眼中，他五岁到六岁的时候，本来是不是十六点六毫米？结果他已经二十二、二十三了，那么他的眼睛。你看啊，二十二、二十三什么概念？十三、十四岁，就他六岁的时候，已经眼睛长到了十三、十四岁的年龄了，身高还在三四岁，但是什么呀？眼睛十三、十四岁了。我见过一个孩子十二岁，他的这个眼轴你知道多少？二十七毫米。那么就说他只有十二岁，他的眼轴已经长到了二十岁了。就眼轴发育超过了他年龄发育，所以这个孩子早早的就近视了，早早的就高度近视了。因此，眼轴可以判断这个孩子是不是会高度近视。所以大家给孩子测视力的时候啊，一定记住，除了测裸视力以外，除了测屈光以外，多少度是屈光，啊、呃，几点几的眼睛这是裸视力，再去给他查一个眼轴。正常的孩子2 4四点十到二十岁，有的孩子，如果你的孩子早早大于 24.2 点 24. 二24二十毫米的时候，说明风险很大了。这里我想提一个问题，在哪呢？刚才我们说缺钙的孩子，他的眼轴容易被拉长，缺钙的孩子容易被拉长，所以钙重要不重要？所以钙不光是长个长骨头呢、长牙齿呢，那么我们的眼轴的韧性就靠钙。中医里边我们讲，哎呀，这个小孩气血不足啊，眼睛得不到血的濡养，容易被拉长。那从营养素角度来说，是不是就缺钙呀？通过刚才的学习，我们发现啊，你看这一个钙不光是长个儿呢，我们的眼轴的长短都和钙有关系。那么钙都影响了我们的眼轴的发育。那么眼轴长得越长，孩子的视力是不是越危险很大？因为一毫米就是三百度。那么我们说缺锌是不是缺维生素 A， 缺维生素 B 是不是都会对眼睛的眼球的细胞、它的肌肉、它的韧性是不是都会有影响？因此我们有时在分析这样一个问题，就是包括我们临床中也在调视力，所以说我们也在做按摩，我们也在做耳穴，我们也在做食疗，但是我也想一定要把营养考虑进去，营养素是西医的观点，西方营养学。那我们要重视，因为现在很多科学家在研究它。我们如果哪一方面缺少了，我们就把它补上就好了。那另一方面呢，就是我们从中医的角度来谈一下，从中医的角度来谈一下食疗的方法。那今天呢，我给大家推荐啊，就是两款治疗近视、弱视、花眼的名方。有人说：“老师，你这个方子怎么这三个都能用呀？”实际上，中医在调理视力的方面，它主要重点在哪呢？考虑这个肝肾。就气血的不足，那么它实际上都是在补气血，认为你气血足了，那么你的视力干什么呀就好了啊。那么第一个五子济食丸，五子济食丸，这个呢，我希望家长啊或者是我们的同行听了以后呢，其实你把这个方子记下来，就是也很好用的啊，很好用那个方子。首先，桑葚，桑葚子十五克，子二、哦、是子的，枸杞子十八克啊。黄芪十五克，远志十五克，红花十二克，石菖蒲十二克，覆盆子十二克，青香子十八克，五味子二十一克，生麻九克，冰片零点一五克。把它那个什么呀，就省、是、得你你在医院买药店买的时候，你在药店买的时候啊，就让他给你打成粉，因为我们自己的机子能打粉啊，但是打的糙的很。打完粉以后，买那种干罗罗都特别细的啊，特别细的，给它罗一下。然后呢，把它改成用蜜啊，在锅里啊，就是炼成丸这个丸呢，一天就是吃两次。这个呢，要坚持吃，效果真的很好。它实际上就是给孩子补肝肾的。我们我们也可以吃，大人也可以吃的啊，没有问题。这个你到药店去抓起，然后呢，第二个就是加味定志丸，白人参，因为我们还有红参啊，白人参五十克，炙远治，这里的炙就是刨，就是那个中药的刨制方法是烤过的啊，远治远治就是养心的啊，石菖蒲，其实我们临床中特别喜欢用石菖蒲干什么？就让石菖蒲孩子开窍，说现在的孩子学习压力大啊，头一天昏沉沉的，石菖蒲开窍啊，一智人二十克，茯神三十克。枸杞五十克，桑葚三十克，煮石子三十克，女贞子三十克，杏仁三十克，石决明，决明子也是对眼睛很好的啊，五十克，三七二十克。你看三七它是活血的啊，其实有时候就人的眼睛不好，还有什么呀，气瘀。我们在给孩子做的时候，发现他很多眼睛啊、哦，周围疙里疙瘩，疙里疙瘩，哎，我们都用拨筋棒先给他拨通，拨通以后呢。然后呢，再进进行按摩梅花针上，完了以后呢，再配合我们这个中药方，哎，效果都挺好的。这个也是给他干燥、呃、这个混合均匀，买这个一百目的这个筛子啊，这网上就有卖。然后也是炼米为丸，每次九克，就坚持每天两次给他吃上，这都挺好的啊。坚持吃，小中药其实调理呢，大家给个时间，不要的一下，因为本来这个睡的病是长期病啊。通过这种治疗效果会更好、啊。刚才说我们可以补充按西方营养学的营养素，缺维 A 补维 A， 缺 B 族补 B 族，是不是、啊？缺 C 补 C， 都可以去补。因为现在我们关于这种营养素的这种呃厂家呀品种也非常的多，大家可以去自己去选择去。另外再用中医的方法来做啊。那么今天呢，我也想把我们邦金康这个关于视力的中医技术的四合一疗法也给大家说一下啊。很多人说老师，我都不会这个中医技术，我觉得应该学，特别是今年中医啊，在新冠疫情上立下了汗马的功劳，那我们就想，你看同样是新冠疫情，中国控制的特别好，就是用了中医了，所以我们每个人在这个养生方面，我觉得就应该学一点，不光是为别人家孩子，为别人家的客户，自己也可以学一下啊，因为可能你不近视，你可能老花。呃，可能你说你老花，但是你再过二十年，你可能白内障还有飞蚊症。再一个，我们的父母年龄都大了，说马上到端午节到了，老人你不能吃这个粽子，黏得很。那么你给老人回去按摩按摩，是不是让他的视力变得更清晰？首先，我给大家说一下四明穴啊，四明穴是人体古代呢和眼睛有关系的穴位啊。那么四明穴呢，就是上明穴，上明穴在哪呢？就眉弓的中点。就眼眶啊，上缘的下方，它就可以治疗屈光不正、角膜的白斑、视神经的萎缩，你说好不好？古代人都发现了，你说说，我们就给它按揉按揉，刮一刮。其实我建议啊，有按揉的时候，效果还不如先刮。就你到就淘宝啊去买个这那、嗯、拨筋棒啊，或者刮痧板，先给它拨拨通，再按摩，效果特别好啊。然后呢，睛明穴大家都知道，我们做眼睛保健操的睛明穴。它可以就是治疗我们的近视呀、目视不明，还有这个夜盲、色盲。你看，目翳就是白内障嘛，想不到吧？原来做眼睛保健操都不好好做，实际上睛明穴的作用作用特别好、啊。另外呢，第三个呢叫翳明穴，翳明穴在耳朵后头叫、呃，叫俞呃叫叫俞风穴后一寸，它也主治各种目疾啊。呃，这个其实你要不不好找的话啊，这百度上都有呢啊，都有呢。另外就是一个光明穴，光明穴在小腿呢，小腿外侧外环接上五寸，腓骨前缘，主治目痛、夜盲、目视不明。你看这四明穴是古代的中医名家早就留给我们的这个治疗视力穴位。大家知道这个纪晓岚。纪晓岚当然很厉害呀，他主持了这个四库全书的这个编撰。他其实视力就不好，他就应该是个近视眼，近视眼。因为古代的技术就没办法了，为什么？灯光不亮嘛，到晚上就没法看书了。你白天可能把那书拿得很近看，那样晚上根本就看不成了啊。所以说光明穴也非常好啊。在疫情期间呢，当时因为这个很多孩子都在家上网校。当时我们区上呀，就就邀请我们，还专门编了一套关于市里的操。如果大家感兴趣的话，我们抽的时间给大家教一下。我们这个操啊，其实做的挺好，从手上到脚上，生动活泼，整个一组非常的好看啊，好看还有趣，给孩子己跳起来，作为一个攻坚操也可以啊。就上班累了跳一跳也挺好的啊。那下来我给大家说耳穴疗法，耳穴疗法呢，大家可以去到网上去买一些耳穴贴。耳穴贴啊，然后呢，因为这个视力啊跟谁有关系？跟眼有关系，跟脑有太大的关系，一定要记住，在还脑干上啊，其实还有一个叫什么呀？枕区，我少写应该有个枕区，脑干枕区，枕区对眼睛特别重要，就是后脑勺，后脑勺咱们睡觉枕枕头那个地方，枕区在耳穴里面有这样一个枕点，你把这个点呢用那个耳穴贴给它贴上，脑干啊、呃、眼点目一目二。肝肾脾点，为什么贴这一点？因为在中医里面认为眼睛不好，管你老花了，管你视力不好的，都是你肝肾脾气血不足了嘛啊，所以把这几个点要贴上啊，每天捏上三五次，这是非常重要的啊。另外呢，其实这个足穴疗法也特别好。其实我们有时候去那个，就是人家那洗脚房，人家给他揉揉脚，你就觉得舒服？实际上，人按摩脚是有学问嘞。就中国，我们还有中医里边，其实还有一个什么就是这个反射区疗法，就是按摩足区呀、啊。足区里边有我们的五脏六腑，其实也有眼区，也有肝区，有肾区，有脾区。有一个袜子啊，你在网上可以买的，就专门是什么呀？叫足穴袜。我觉得今年过年呢，啊、呃，今年这个端午节呀、啊，其实你应该买两双袜子，给买四双袜子，给自己的父母买一买，一人买一双，给然后给我们的这个婆婆公公也买上，甚至给自己的老公啊，给自己的爱人都买上，然后他们可以看着这个反射区，因为他买的时候还给你送了那个按摩棒，然后你可以试一下，这个挺好的，每天洗完脚把袜子穿上，然后呢看着电视按摩着脚，身体变得更健康了，那么对视力也特别好。大家、啊、把这些技术学一下啊，学一下。我觉着你看，哎，呀，我们不管跟朋友在一块儿聚会呀，还是跟孩子做日常的调理呀。除了我们说给孩子买一些保健品，然后给孩子做一些按摩，是不是？然后给他做一些耳穴治疗，那效果会更好。那么室里的保健是不是做的就更扎实了，更落地了？那现在我再给大家一个好方法，就食疗。食疗里边给大家推荐一下啊，就是三款食疗。第一个叫芝麻核桃乳米饮，这个实际上大家知道，黑芝麻是不是也补钙呢？黑芝麻其实也养血呀、啊。那核桃肉不用说了嘛，刚才我们这核桃肉里面含锌也多嘛。说这个时候呢，我们用黑芝麻、草香碾末，核桃肉啊，炒烂啊，放到瓶里，每天呢，然后舀上一,一勺，这个简单的很嘛，给他牛奶或豆浆或者稀饭也行，就得、是、给他喝。这个呢，对眼睛特别好啊，滋补肝肾、明目润燥的啊，坚持喝，不管你的孩子是视力问题，什么样的视力问题都能得到缓解。我觉得这个方子呢，其实全家人都喝，因为现在我们所有的人的视力问题都是大问题，都每天工作是电脑、手机，呃，就离不开，是不是、啊？说因此这个养眼的问题也是全家人的问题了。那第二个呢核桃枸、枸枣、杞鸡蛋羹，早就是红枣，红枣大家知道是养血的嘛，枸杞是养肾的，是不是、啊？那么不光它们里面除了养血养肾以外，刚才讲的核桃，它还含有丰富的锌，是不是、啊？那么鸡蛋里面是不是还有钙质？说因此用核桃仁儿三百克、红枣二百五十克、枸杞一百五十克和这个猪肝啊，猪肝养眼特别好，二百克切碎，然后呢炖，炖完以后备用啊，里面打上两个鸡蛋啊，再再加点糖蒸为羹，然后经常吃着啊。所以说你看我们的家长啊，应该就多学点这种食疗方法，又简单又好用，对孩子的视力保健也好。那么第三个方子呢是花生瓜子枣豆糕。大家说刚才说了瓜子，实际里边它除了矿物质很丰富以外呢，实际上呢瓜子呢它对于我们的眼睛的这个呃、啊、发育有很大的帮助。所以我们的花生米一百克，南瓜子五十克，红枣肉六十克，黄豆粉三十克。精米粉250克，鱼的藻肉捣维泥，调成面粉，我们给它做糕，哎，烙饼都可以嘛。实际上，你看，我们通过这些方子，你发现看看到了没？只要我们有心，我们可以让我们的孩子的视力健康，在我们的精心呵护下，是不是变得越来越好？那今天的课，实际上我想给大家说的，就是我们很多时候的视力问题，除了我们说运动少，除了我们说压力大，我们还要考虑孩子的营养问题。营养问题，我们从几个角度谈的。第一个是从西方营养学来说，我们孩子可能缺了营养素了。那这个时候呢，我们可以选择比较好的保健品去补充。另外一方面，就是我们从自己的厨房入手，我们给孩子做一些。哦，视力保健的这种啊饼啊、枣啊、稀饭呀、啊、汤啊，是不是可以做到？另外呢，我们也做个郎中，做个郎中，然后呢，给自己抓一些孩子啊，抓一些中药啊，经常配合使用。那么这样多管齐下，孩子的视力就会变得更好，我们的视力会变得更清晰。另外呢，我也希望大家多学习一些中医的技术，刮痧呀、拔罐呀、艾灸呀、按摩呀、耳穴呀，啊，中医的技术太多了，真是博大精深。但是哪一个都挺简单，哪一个都挺好用。那么今天我们说明在视力上，如果你的营养和这些手法的结合效果会更好。说，当你老是反映我也吃了，我也用了，为什么效果不好的话，我还想告诉你一点。一定要让你的孩子心情愉快。现在的家长都是吼教式哄孩子，就教育孩子。因此，不管他吃饭的时候，不管你给他做按摩，如果他处于高压下，包括你的营养素吃太多都没都不顶用。所以说，不管用什么样的方法来保护孩子智力，前提一定让他在什么呀愉快的、放松的身体的情况下，这样吃麻麻香，吃什么都接受。那么营养对视力影响很大，我也希望今天的课能帮到大家。在我们的群里有很多的健康管理师，也有很多的专业的营养师，他们在这方面可能也有很多经验，也有很多的小儿推拿师，他们在做视力方面也有很多的经验，我们都可以互相探讨，互相学习，争取通过我们的探讨和努力，让我们孩子的视力变得更健康；让我们通过我们的努力，让这些孩子的生活质量变得更高。也通过我们的努力，通过我们的这种预防意识，让我们每个人的生活质量变得更高。让我们的老人在年老的时候有明清晰的这个啊、呃、视力，他能看到更美的世界；能让我们的老花再晚一点，能让我们的近视。不再加深度数，能让我们的孩子不要早早变成高度近视。高度近视的风险是非常大的啊！好，那今天的课程我们到此结束了，谢谢大家。其实今天的课程只是我们视力的啊、呃、一个起点，我觉得视力的问题应该引起全社会的关注。我也希望我们群里所有从事营养与健康的伙伴们，咱们一起来，咱们今天结合起来，你看。做推拿的，做耳穴的，做食疗的，我们做营养素的，一起把儿童健康、儿童视力健康，把这个问题重视起来，一起把这个问题，一起把这个事情呢，去推到社会的重要一面。我们一起呼吁，我们希望更多的人重视，啊、呃，希望孩子的视力问题能得到一个妥善的，啊、呃，更好的解决。我想才是我们这节课的真正目的。谢谢大家。